0: Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua casa, na Tua presença. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir mais do Senhor, queremos ser ensinados pela Tua Palavra, queremos ser confrontados, exortados, porque sabemos que o Senhor faz isso quando nos ama. Senhor, Te pedimos, fala ao nosso coração, que o Senhor encontre em nós uma terra boa, frutífera, e que a semente da Palavra de Deus possa produzir muito fruto na nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Se você não puder, eu acredito que vai passar aqui no telão. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler alguns textos do livro de Jonas. E alguns versículos do livro de Atos 27. O que é que você tem aí no seu coração? Um coração de Paulo ou o caráter de Jonas? Essa é a pergunta que eu quero responder junto com você, fazendo uma comparação com dois grandes homens de Deus. Eu acredito que você já ouviu falar da história de Jonas, mas eu vou ler alguns versículos para te lembrar. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para que o navio se tornasse mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.'' E aí o verso 9, né, eu vou pular, diz assim. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. E o versículo 12 diz assim. Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. O capítulo 4, verso 6, diz assim. Então o Senhor, é um outro momento da história de Jonas... Fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas Você tem alguma razão para estar tão furioso Por causa de uma planta? Respondeu ele, sim eu tenho Eu estou furioso a ponto de morrer Essa é uma história que fala de um homem Que foi fazer uma viagem Em um navio Em uma tempestade, Jonas Mas no livro de Atos 27 Fala de um outro homem Que também fez uma outra viagem Também no navio E também enfrentou uma tempestade O apóstolo Paulo e sabe, o apóstolo Paulo, no capítulo 27, no verso 10, diz assim... Antes de entrar no barco, ele dá um aviso. Ele diz, senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga também. E para a nossa vida. Ele deu um aviso. Mas aqueles homens seguiram viagem. E aí, em um dado momento, o versículo 21 diz assim... Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer... Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Hoje eu quero falar para você, nesses dois textos que nós lemos, Deus encarregou dois grandes homens de Deus para duas diferentes viagens. Eram duas viagens, dois navios, duas tempestades, dois homens de Deus, mas duas posturas completamente diferentes. E hoje eu quero analisar com você a postura do apóstolo Paulo e a postura de Jonas, porque a gente precisa alinhar o nosso coração e fazer as mudanças necessárias para termos o coração de Paulo e não o caráter de Jonas. Sabe, antes de virmos à Terra... Deus também nos comissionou, nos deu um propósito, nos colocou numa viagem. Talvez não é num barco, mas com certeza Ele nos deu uma mala. E nessa mala Ele colocou tudo o que nós precisávamos para fazer a nossa viagem. Só que acontece que quando nós estamos viajando, por vezes, nós tiramos da nossa mala alguns talentos e alguns presentes que Deus nos deu. E pouco a pouco, algumas características, como a de Jonas vão se amontoando no nosso coração. E hoje eu quero que você, analisando e fazendo um comparativo de duas viagens, dois navios, dois homens de Deus, como está o seu coração. Será que você tem o coração do apóstolo Paulo ou o caráter de Jonas? Após avaliar, faremos as mudanças cabíveis. Amém? Você está comigo? Dá um glória a Deus, que eu sou animado nordestina. Amém, glória a Deus. Então, hoje eu quero fazer algumas comparações nesses dois textos e nessas duas viagens. A primeira comparação que Deus fala ao meu coração é que enquanto há falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo entra no navio sabendo para onde vai. Quando a gente lê o livro de Jonas, eu gosto de entrar na história, eu, eu, eu fico imaginando como foi. A Bíblia diz que Jonas foi a Jope comprar uma passagem. E eu fico imaginando o bilheteiro, você quer ir para onde? E ele disse assim, ah, eu quero ir para o lugar mais distante da terra. Naquela época, o lugar que se conhecia mais distante da terra era Tarsis, que ficava ao sul da Espanha. Então, o Jonas deve ter dito, é para lá que eu vou, quero um bilhete para esse lugar. Talvez o bilheteiro possa ter perguntado, o que, é que você vai fazer em Tarsis? E Jonas deve ter respondido, não sei, só sei que se Deus não está lá, é para lá que eu vou. Nós vemos na vida de Jonas, total ausência de propósito na vida. Sabe, Deus deu a ele um propósito, mas ele fugiu do propósito que Deus deu. Infelizmente, tem muitas pessoas na vida que tem tudo para vencer, tem tudo para crescer, tem tudo para ser grande. Mas nunca faz nada, nunca alcança nada, porque não faz nada, se é que você me entende. Foi isso que Jonas fez. Ele fugiu do propósito da vida dele. Sabe, não adianta de nada você ter talento, você ter capacidade se você não tem vontade de colocar isso em prática. Não adianta. Jonas tinha missão, mas não tinha vontade de cumprir missão. De que adianta ter missão se você não tem desejo de cumprir a missão que Deus te deu? Jonas fugiu, não tinha projeto, não sabia para onde ia, completamente perdido. Mas o apóstolo Paulo não. Sabe, com o apóstolo Paulo é diferente. Sabe, a gente vai ver nele um homem apaixonado. Eu acredito que quando ele foi preso, porque ele entrou no navio preso, para ser julgado em Roma, ele deve ter dito, glória a Deus. Agora vão me levar para onde eu preciso chegar. Eu sei para onde eu vou, eu vou para Roma, porque eu preciso pregar para César. Desde o começo, Paulo sabia para onde ia. No começo da história, algumas pessoas ficaram perturbadas. A gente vai morrer no meio da tempestade. Paulo disse: fica calmo, gente. Ninguém vai morrer, não. Eu tenho que chegar em Roma. Eu preciso pregar para César. Por quê? Porque Paulo sabia para onde ia. Sabe, infelizmente, me desculpa a expressão. Tem gente que é crente, Zeca é, Capagodinho. Deixa a vida levar, né? Vai deixando. Não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai fazer hoje, não sabe o que vai fazer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a cinco anos, não tem projeto de vida. Deixa eu te falar uma coisa, para você viver e cumprir o propósito de Deus para você, você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter um propósito na sua vida. E o primeiro propósito é para você. É para a sua vida espiritual. Aonde você quer chegar, o que você tem feito para isso. Quanto tempo você gasta buscando a Deus? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Para só depois de cuidar do seu projeto, cuidar de ter um projeto para ganhar outras vidas, como o apóstolo Paulo fez. Paulo tinha um projeto para a vida dele, mas ele não era medíocre a ponto de pensar somente em si. Ele tinha também um projeto para ganhar César. Ele tinha um projeto para outras pessoas. E se você não tem um projeto para você, raramente você vai ter para outras pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não Pode viver uma vida vazia, porque Deus te colocou nesse mundo com um propósito, com uma missão. E sabe, eu amo Jesus. Eu amo cumprir o propósito, o projeto que Ele tem para mim. Porque eu sou uma pessoa apaixonada, olha, qualquer pessoa que chegar junto de mim é uma chance, é uma oportunidade que eu tenho de ganhar a pessoa para Jesus. Ontem eu estava pregando lá na Lagoinha Teresópolis. E eu cheguei no hotel, eu queria ajeitar meu cabelo. Liguei para o rapaz de baixo e disse: Você sabe onde é que tem um salãozinho aqui perto? Ele disse, ó, oh, tem uma moça que vem no quarto, você quer? Eu disse, quero, chama ela. Lá vem a moça. E ela ficou olhando assim para mim, com a cara desconfiada, já percebi que tem alguma coisa. Depois que ela terminou a minha escova, ela fez, você é a moça que está vindo aí pregar naquela igreja nova lá? A bonita? Eu disse, sou eu. Alguém te convidou? Ela disse, ah, oh, tem um pessoal lá do meu trabalho que me chamou, que falou, na verdade. E eu disse, gente, mas, meu Deus, eu não estou acreditando. Eu não consigo ir para a igreja sem um visitante Só que eu não conheço ninguém em Teresópolis, Porque eu sou de Recife Deus mandou a minha visitante Você é minha convidada Gente, quando eu disse isso Ela começou a dar desculpa Não, porque sabe o que é eu não, eu não vou em igreja evangélica Porque eu tenho que estudar a gente Ela começou a amarelar E eu disse, Deus, alguma coisa o senhor vai fazer aqui Eu disse, não, mas você é minha convidada especial Você é minha convidada de onde? Não, peraí Peguei o celular, gente, eu tô aqui com Luísa, Luísa é minha convidada, eu vou levar hoje pra igreja. Não é Luísa, ela, é isso mesmo, tamo junto, eu vou. Pronto, acabou, sabe por quê? Porque eu tenho um projeto de vida, meu projeto é levar vidas pra Jesus, entendeu? Sabe, a gente é apaixonado, caiu na rede é peixe, acabou se é assim. Na nossa igreja é assim, nossa igreja é tão apaixonada que de tempos em tempos a gente tem uma semana especial pra convidar as pessoas, mas não convida por convidar. A gente tem foco, a gente tem projeto. Porque às vezes você chega para um vizinho e diz assim, vamos comer na igreja? Ele vai dizer o que para você? Não, ele vai dizer não para você. Não é atrativo ir para a igreja? Mas, se você tem um projeto para ganhar seu vizinho, o que é que você faz? Uma semana você compra um bolo, faz um bolo de laranja, leva na casa dele. Na outra semana você faz o quê? Leva um pudim. Na terceira, você dá um brownie a ele. Na quarta, se você chamar e ele faltar, meu filho, seu vizinho precisa de Jesus mesmo. Mesmo. Mas eu duvido que ele vai faltar. Só em gratidão pelos bolos que você deu. Então, lá na igreja, a gente é preparado. E tem uma época que a gente compra chocolate, convida as pessoas, dá doce. Outro dia, a moça estava lá, querendo comprar o um chocolate no bairro da igreja pro aniversário da filha dela, disse, eu tô que nem uma louca, já fui em todo o supermercado, já fui em todas as bombonhas, não tem chocolate nenhum aqui. Aí o rapaz, é o povo da igreja que de tempos em tempos esvazia o mercado. <risos> sabe por quê? Porque enquanto há falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo sabe para onde vai. Deixa eu te dizer uma coisa, na viagem da vida, Jonas perdeu o seu propósito. Paulo se fez propósito. E você, é Jonas ou Paulo? A segunda comparação é que Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso, de estar cativo, para fazer a vontade de Deus e ser livre. O que é que você tem feito com a sua liberdade? O que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu não pensa que fugir de Deus é só entrar num navio e ir para bem longe, não, ou deixar de ir para a igreja. Todas as vezes que você fica na sua casa, na televisão, no celular, no WhatsApp, no Instagram, fazendo das suas prioridades, os desejos do mundo, você também está fugindo de Deus. Todas as vezes que você diz sim para outras coisas e não para Deus, você está como Jonas, entrando no navio e dizendo, Me deixa longe de você, Senhor. Nós precisamos entender que Jonas usou sua liberdade para fugir, mas Paulo não, ele estava preso e não fugiu nem do seu propósito, nem de Deus e nem da sua missão, gente Paulo tinha sido preso injustamente e talvez se muitos de nós estivéssemos na situação de Paulo, a gente só ia contender contra Deus, a gente ia dizer Deus, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou aqui pregando o evangelho e de repente eu sou preso injustamente, acorrentado e metido dentro de um navio. E para completar a situação, vem uma tempestade. Mas, mas Paulo não, sabe? Ele era do tipo que disse assim, em qualquer situação e onde quer que eu esteja, eu vou levar o evangelho de Jesus. E sabe por quê? Porque ter motivos para desistir não significa que nós temos direitos. Você pode ter todos os motivos para desistir. Isso não significa que você tem direito. Não significa, sabe? Eu sou uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir na minha vida. E durante muito tempo, muitos desses motivos me foram dados. Eu vi os médicos dizerem que minha filha era cega, que ela não ia andar, que ela tinha bexiga neurogênica. E eu tive que enterrar minha própria filha e eu tinha todos os motivos para desistir de Deus. Mas eu não desisti de Deus, porque Ele não desistiu de mim na cruz. Eu dei todos os motivos para Ele desistir, mas mesmo assim Ele insistiu. Deus trouxe você aqui para dizer, não desista. Usa a sua liberdade. use aquilo que Deus colocou na sua mão para servir a Jesus. Talvez por muito pouco você tenha deixado de fazer o que você precisa fazer. E Deus está dizendo para você, quem é você? Você é Jonas ou Paulo? Qual o fim que você quer para a sua vida? Nós precisamos entender isso. Sabe, Paulo, ele não olhou para a adversidade como uma injustiça, não. Ele olhou para aquela tempestade como uma oportunidade. Ele disse, mesmo que eu estiver preso, há uma chance de eu chegar em alguém que talvez eu não chegaria de outra maneira. A gente precisa entender isso. Isso. A gente precisa olhar para as adversidades na nossa vida e dizer é uma oportunidade de Deus fazer alguma coisa muito grande. A Bíblia fala em João 9 a história de um homem que nasceu cego. E eu amo essa história porque as pessoas chegaram para Jesus e perguntaram por que foi que ele nasceu cego? Foi culpa dele ou foi culpa dos pais dele? E sabe, eu amo a maneira como Jesus respondeu porque ele chega para quebrar paradigmas e Jesus disse assim não tem culpa de ninguém. Porque sempre que acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente quer sempre alguém para culpar ou um motivo de desculpa. Não é? Isso acontece. E Jesus disse, não, não ninguém tem culpa aqui. O fato dele ter nascido cego foi para que a bondade de Deus pudesse ser demonstrada na vida dele. Olha, se você está se sentindo deficiente cego, ou passando por alguma situação, ao invés de você olhar para Deus e dizer, Deus, isso é muito injusto, porque isso está acontecendo comigo, você precisa dizer, Deus, eu estou pronto. Eu sei que isso é só uma chance do Senhor entrar em cena e mostrar o teu caráter, manifestar a tua bondade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou no emprego do favor de Deus. Quando a gente está numa situação difícil, a gente está no emprego do favor de Deus. É a nossa visão que precisa mudar. Paulo olhou para a diversidade como uma oportunidade. Sabe, eu cresci a minha vida por Jesus, fui criada num lar cristão. Em um momento da minha vida, eu fui enviada para essa cidade que o pastor André falou, paulista. E, sabe, eu nunca tinha ouvido falar de lá, não era perto da minha casa, nosso primeiro culto, nós tínhamos sete pessoas e ninguém queria ir para lá. Todo mundo dizia assim, ah, não, lá em Paulista não dá nada. Aquele povo é promíscuo, é viciado, nada dá certo. Gente, eu não aceito esse tipo de palavra. se não dá certo para o cão no inferno, para mim, não. Eu sou uma árvore que floresce onde quer que eu vou. Sabe por quê? Porque eu sou como cedro no Líbano. Eu tô plantada na casa de Deus. Não tem como eu não frutificar. É assim que a gente precisa saber. Meu filho, não tem dificuldade certa, não tem deficiência nenhuma. Porque em Deus e para Deus não existem deficiências. Paulo usou a diversidade para cumprir o chamado de Deus. E você, o que, é que você tem feito com a sua liberdade? Você tem fugido? Na viagem da vida, Jonas desperdiçou o seu tempo. Paulo aproveitou o tempo. E você, é Jonas ou Paulo? Terceira comparação, Jonas entra no navio e se aliena, Paulo entra no navio e se integra. Gente, a Bíblia diz que quando Jonas entrou no navio, ele fez o quê? Dormiu profundamente, não foi um cochilo qualquer, esse assim, tô nem aí para ninguém aqui, eu vou mais é o quê? Dormir, mas Paulo não, Paulo entrou no navio, ele sabia o que ele precisava fazer. Ele fez amizade com todo mundo, gente. A Bíblia diz que ele se enturmou de uma maneira tão grande que ele sabia dizer precisamente quantas pessoas tinham no navio. 276 pessoas. Rapaz, o camarada tem que ser muito articulado para entrar no navio e saber que tem 276 pessoas. Sabe por quê? Porque Paulo entrou no navio e se integrou. Ele ficou amigo do centurião. Ele ficou tão amigo do piloto que ele já estava entendendo das forças políticas que agiam no navio. Sabe, nós também somos assim. Nós precisamos de relacionamento. Tem gente que entrega a vida a Jesus, vira, vira ranzinha. não senta na roda dos escarnecedores. Ei, não. Eu não estou dizendo que você vai ser amigo para compartilhar dos pecados, mas eu estou dizendo que você vai ser amigo para influenciar e fazer a diferença. Você consegue compreender a diferença? Nós precisamos viver assim. É muito triste ver muito cristão alienado no mundo. Tem muito crente que está igual uma avestruz, enfia a cabeça na areia do comodismo, da omissão. Nós não podemos viver assim. Nós somos a igreja da, da vanguarda, hein? A igreja é a luz do mundo, não é a sombra da história. A gente precisa chegar onde ninguém chegou, a gente precisa fazer o que ninguém chegou. A gente precisa brilhar como ninguém brilhou, amém? Não, gente, fala amém de verdade, amém? Glória a Deus, sabe por quê? Porque nós somos a igreja de Deus e Jesus é o nosso maior exemplo Jesus não vivia em Furná dentro da sinagoga a Bíblia diz que Jesus estava entre as pessoas ele tinha cheiro de gente ele estava tocando, ele estava curando, ele estava expulsando demônios ele estava amando as pessoas sabe, nós precisamos fazer isso, Jonas entrou no navio e disse, não quero saber de ninguém não quero saber de nada eu vou é dormir, Paulo não Paulo estava preso, mas ele disse, eu vou conhecer todo mundo. Eu vou levar Jesus para todo mundo. Eu vou fazer a diferença aqui. É assim que a gente precisa ser. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você chega na igreja, você não tem que ficar olhando para nada. Como diz no Nordeste, pensando na morte da bezerra. Não. Você tem que ser focado, meu filho. Se você entrar aqui, você tem que identificar o visitante. Você tem que chegar no visitante. Você tem que abraçar ele. Você tem que beijar ele. Você tem que conversar com ele. Você tem que procurar o que ele está passando. É isso que nós precisamos ser, a gente ser Paulo. Vamos dizer não para o Jonas que está dentro da gente. Vamos expulsar ele, vamos dizer, epa, Deus me colocou numa viagem. O que é que eu estou fazendo com a viagem que Deus me deu? Eu estou agindo igual a Jonas ou estou agindo igual a Paulo? Sabe, nós precisamos ser intencionais. Sabe é qual é o maior problema do brasileiro? que o brasileiro não é intencional. O brasileiro vai fazendo as coisas, infelizmente. Ó. Nós precisamos saber. Ei, não, não dê ponto sem nó, como diz a, o ditado. Você precisa dizer, eu vou dar um abraço em fulano, porque eu quero que isso aconteça e aquilo e aquilo. Nós precisamos ser intencionais em tudo aqui, principalmente para ganhar pessoas para Jesus. Será que você está alienado aos problemas dos outros, ou você está sendo resposta de Deus aos problemas dos outros. Não se iluda, não, meu filho. Dentro da igreja, ou você é uma cópia de Jesus, ou você é uma imitação do diabo. Você precisa ser uma cópia de Jesus. Porque Jesus... Bate palma para Jesus. Porque Jesus era assim. Porque nordestino gosta de gente falando, aí não gosta de falar só. Gente, Jonas... Ai, não. Jonas entra no navio, se alina. Paulo não, olha bem para mim, na viagem da vida, Jonas dormiu, Paulo agiu, e você, é Jonas ou Paulo? Em quarto lugar, em Jonas nós vemos a desistência da vida, em Paulo nós vemos a paixão pela vida. Gente, são duas tempestades, dois navios, na mesma situação quase. E aí, quando a tempestade bate no navio de Jonas, o que é que ele faz? Desespera. O camarada é tão frouxo que nem coragem para se matar ele tem. Ele diz, me matem, por favor, me matem. Né? Me joga no mar, que o culpado sou eu. Quando a tempestade bate no navio de Jonas, ele não pensa duas vezes. Ele desiste da vida. Mas Paulo não... Paulo é apaixonado pela vida. Ele está desejoso de chegar em Roma e pregar para César. Paulo não desiste da vida. Sabe, a gente vai encontrar um apóstolo apaixonado, ele queria viver sua vida, cumprir seu ministério, para dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De todas as pessoas que estavam no barco de Paulo, ele era o ser humano mais vivo dentro do navio. E olha que ele era o prisioneiro. O mais vivo. A gente vai ver que antes de viajar, ele já estava preocupado com a vida. Ele já estava dizendo, não quero morrer, mesmo que eu seja julgado. Ele disse assim, gente, não vamos partir, porque eu acho que vai dar em prejuízo se a gente partir. Não foi? Mas aí, depois que iniciou a viagem, e todo mundo quebrou a cara, deu em prejuízo, o que foi que ele disse? Bom, eu avisei, mas já que a gente está aqui, ânimo, gente, coragem, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. A Bíblia conta que em um dado momento a situação fica insustentável, a tempestade. E aí os marinheiros querem desertar, fugir do navio. Gente, Paulo era um indivíduo operoso. Ele chega para o capitão e diz assim, rapaz, eu acho melhor tu manter essa mão de obra especializada dentro do navio, porque quem tem de vento é marinheiro, não é apóstolo, não. Se esses camaradas fugir, minha filha, nem anjo ajuda. A gente tem que manter eles aqui para a gente sobreviver. Por quê? Porque Paulo era apaixonado pela vida. Paulo sabia onde ele queria chegar, sabe? Infelizmente tem gente que misericórdia. Primeiro problema que bate a porta se entrega. Não quero, desiste, joga a toalha. Infelizmente tem pessoas que a primeira coisa quando a, que acontece quando vem uma adversidade na vida deixa Jesus deixa de vir para a igreja, eu queria entender, gente, isso é maior ignorância, né? aí é que você tem que ir para a igreja, aí é que você tem que buscar Jesus, mas sabe por quê? Tem gente que desiste fácil da vida, tem gente que é crente Jonas, só que é tudo bonitinho, não é? Só que é tudo cheirosinho, se a chuva bater, eu vou nada, quero saber nada, não abro mão do meu conforto, mas Paulo não... Paulo estava ali, ele estava dizendo, gente, vamos, a gente vai sobreviver, quando todo mundo bateu uma depressão dentro do navio, ninguém queria comer, né? porque tem tanto crente que vivação na depressão eterna, não é? Não é depressão eterna, Paulo disse assim, gente, pelo amor de Deus, se a gente não comer, a gente não vai ter força para remar, vamos comer todo mundo, vamos comer, por quê? Porque Paulo tinha paixão pela vida, Paulo estava apaixonado pela vida, ele queria viver e manter as outras pessoas vivas. Ele poderia ter dito assim, bem feito, como muitos diriam. Eu avisei, agora vai morrer todo mundo. não é? O pessimista faz isso, ele senta e se lastima. Mas o otimista se levanta e age. E Paulo não disse isso, ele disse ânimo, coragem. Tem gente que é tão pessimista, tão pessimista, misericórdia, não tem paixão pela vida. Se for curado, morre, porque vive para a doença, né? Vive para o problema. Eu desperdi minha perna de apoio. Não sei o que faço mais da vida. Não, gente, na vida a gente tem que ter paixão por viver. A gente vai enfrentar lutas? Vai. Problemas? Vai. Contratempos? Vai. Vai chegar uma tempestade no nosso navio? Vai. Mas maior é aquele que está em nós. E outra, muito maior ainda, é o propósito daquele que está em nós. Sabe, muito maior é o motivo de chegarmos do outro lado. Tem um, um César esperando por mim e por você. Na minha vida tinha muitos César esperando por mim. Minha igreja tem mais de cinco pessoas, de enfermeiras, de gente que se converteu quando minha filha estava no hospital. Porque não importa a dificuldade que a gente passa na nossa vida, tem algum César que Deus está dizendo, pega a tua mala e vai até ele. E algumas pessoas estão jogando a mala no chão e fazendo igual a Jonas, dormindo. Mas nós não podemos dormir. Sabe, no navio de Jonas, ele só consegue levar mais desespero. Você percebe que quando as pessoas acordam Jonas, aí que eles ficam mais desesperados ainda quando Jonas diz que a culpa é dele. Mas no navio de Paulo, ele leva o quê? Esperança. Ele leva esperança. Ei, na viagem da vida, você tem levado desespero ou esperança na sua casa em quinto lugar a quinta comparação é que Jonas perde o respeito de todas as pessoas enquanto Paulo ganha a admiração e o respeito de todos a gente vai ler em Jonas que o capitão do navio chega para Jonas e diz assim, você é louco homem porque aqui quando um, um Deus do mar, a gente tá contra a gente a gente vai pra terra quando o Deus da terra está contra a gente, a gente vai para o mar. Você me diz que serve o Deus que criou todas as coisas, vem para o meio do mar. Era melhor que você tivesse morrido. Você sabe o que aquele homem disse? Ridicularizou de Jonas. Ele disse, você é uma pessoa mais patética que eu conheço. Porque como é que você tem um Deus que criou todas as coisas e vai fugir dele em pleno mar? Jonas perdeu o respeito das pessoas. Jonas perdeu a admiração das pessoas. Mas Paulo não. Paulo entrou no navio prisioneiro, gente, algemado. Ninguém nem sabia, poderia ter sido o pior dos crimes. Mas com poucos dias, Paulo estava o quê? Solto. Livre, leve e solto, porque ele era alguém capaz de influenciar tão positivamente as pessoas que quando o capitão pensou que não tinha mais jeito e que disse assim, vamos matar todos os prisioneiros, o que foi que o centurião fez? Não. A gente não pode matar os prisioneiros, porque se a gente matar os prisioneiros, a gente vai ter que matar quem? Paulo, e por amor a Paulo, ninguém foi morto. Gente, até quem está junto de um Paulo é abençoado e beneficiado, você já entendeu isso? É beneficiado, Paulo entrou no navio, ele ganhou respeito das pessoas, ele ganhou consideração das pessoas, assim também tem que ser nossa vida, gente, como cristão. Aonde nós fomos, a gente tem que ganhar respeito das pessoas, a gente tem que ganhar admiração das pessoas. Quando uma pessoa ímpia estiver passando por uma situação difícil, ela tem que pensar, quem eu vou procurar? Ah, eu vou procurar aquela pessoa, o meu irmão, a minha irmã. Se você é uma pessoa que não dá exemplo para as outras pessoas, você vai perder a credibilidade, você está sendo Jonas. Você vai ser ridicularizado. Vão olhar para você e vai dizer, que crente patético que você é. É isso que você quer que digam de você? Eu acredito que não, porque eu acredito que aqui tem uma igreja viva, uma igreja apaixonada, amém? Uma igreja com o coração do apóstolo Paulo. Em sexto lugar, Jonas é excludente e arrogante. Paulo é inclusivo e gracioso. Gente, Jonas olha para os ninivitas e considera eles bárbaros. Jonas não foi para Nínive, não foi porque ele tava com medo, né? Tem gente que acha que Jonas não foi porque tava com vergonha, eu tenho medo do microfone, né? Eu tenho medo de falar de Jesus. Não! Jonas não foi porque não queria falar de Jesus. Porque ele mesmo diz, ah, não, Senhor, não vou não falar de Jesus para esse povo, não. Eu sei que o Senhor é tão bonzinho, quando eles se arrependeram, o Senhor vai perdoar eles. Jonas queria que eles morressem sem Jesus. E Jonas disse, esse povo é uns bárbaros. Mas Paulo não, gente. Paulo era inclusivo e gracioso. Sabe, Paulo olhou para os bárbaros da ilha de Malta e disse assim, é tudo gente. E olha que é gente boa. Por quê? Porque quando a tempestade bate no navio de Paulo, ele vai parar numa ilha. Ele vai parar na ilha de Malta. E lá era cheio de quê? De bárbaros. Mas sabe quem tem a mente inclusiva e graciosa? do apóstolo Paulo, olha para o Bárbaro e diz, é tudo gente, e gente boa. É assim que nós precisamos ser. Infelizmente, a, vi a gente vive num mundo em que as pessoas, elas dão muito valor para aquilo que nós conquistamos e não para aquilo que nós somos, mas nós não somos do mundo, ok? Se o mundo dá valor para o que você conquista e não para o que você é, você não é do mundo. Você precisa olhar para as pessoas pelo que elas são e não por aquilo que elas conquistam. Você não pode olhar para as pessoas pelo dinheiro que elas têm, pela fama que elas têm, e nem se ela é capaz de ser um servo de Deus. Você precisa olhar com o um olhar gracioso do apóstolo Paulo. E esse mesmo olhar gracioso tinha o nosso Senhor Jesus. A gente tem que olhar para um pagão um incrédulo e ver nele um crente em potencial. Você acha que Jesus pensou o que quando olhou para Pedro? Gente, Pedro estava pescando. Ele não estava com um colarinho clerical, ele não estava com uma mitra sacerdotal, nem muito mesmo com terno e gravata. Quem era Pedro? Um pescador desgrenhado, fedorento, fedendo a peixe. Mas Jesus olhou para um pescador desgrenhado e fedendo a peixe e disse, eu sei quem você pode ser. Eu acredito em você. Ah, eu sei. Eu sei que um dia você pode ser pescador de homens. E eu sei mas eu sei que um dia você pode ser pai da igreja só Jesus mesmo, né? Jesus consegue ver o que ninguém vê, Jesus olha pra gente e diz assim, ninguém te vê, eu vejo eu vejo potencial, eu acredito eu invisto, eu vou em frente E assim, ele faz isso comigo, com você na minha vida sempre foi assim eu tenho, eu tenho certeza que quando eu comecei a servir Jesus, principalmente no lugar onde eu fui servir as pessoas olhavam para mim e diziam, pronto mandaram uma pirra pra patricinha, pra igreja sabe o que eu fazia? Eu ria por dentro porque eu dizia assim, hum, você só tem capacidade de olhar a roupa, Deus tem capacidade de olhar o coração o que o homem vê, Deus não vê, porque Deus vê além, gente nós precisamos ver além aí tem gente que diz ah, pastor, mas aquela pessoa é muito complicada complicado nada, complicado é você que está olhando o filho de Deus e dizendo que ele é complicado É, você precisa dizer complicado nada você tem que olhar para o pior e dizer, rapaz esse camarada é um crente em potencial, quem sabe esse pescador fedorento, desgrenhado, não vai mudar a história da igreja. Você está aqui você pode se ver e dizer, eu só sou mais uma pessoa. Eu só sou mais uma mulher, um homem na multidão. Deus está dizendo, não é não. Não é não, porque quando todo mundo olha por fora, eu vejo por dentro. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para mudar sua geração, marcar. Você nasceu para ser Paulo. Você não nasceu para ser Jonas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jonas foi excludente e arrogante. Paulo, não. Paulo é inclusivo, gracioso. Sabe, Jesus olhou para Mateus. Ele não viu um fiscal de renda. Ele não viu um cobrador de impostos. Ele viu um escritor. Ele disse, ele disse assim, Mateus, a partir de agora... Você vai deixar de contar dinheiro para começar a contar a melhor das histórias do mundo. Senta aí que tu vai escrever a Bíblia. Jesus é assim. Ele faz loucuras, não é? Ele confunde a cabeça. E ele escolheu nos escolher. Vê que privilégio. Ele escolheu nos amar. Quando todas as pessoas têm a mente ex excludente e arrogante do apóstolo Paulo, Jesus não. Infelizmente, é muito crente que tem a cabeça de Jonas. Não é? aquele povo que acha que só alguns vão ser salvos <risos> e engraçado que essas pessoas elas se acham mais prontas, mais salgadas eu gosto, fruto, eu gosto de nada não salga ninguém desculpa, eu tô até com medo de falar essas coisas será que eu volto gente? <risos> mas é a verdade nós precisamos ter o olhar gracioso e amoroso de Jesus nós precisamos acreditar nas pessoas sabe na minha igreja tem um homem muito especial que ninguém acreditava nele ele vivia carregado num carro de mão de tanto que ele bebia. De tanto que ele bebia. Mas uma pessoa na minha igreja resolveu acreditar nele. Começou a dizer que Deus tinha algo muito grande para fazer na vida dele. E hoje, esse homem é um dos maiores ganhadores de almas que eu conheço. Que sabe, nós precisamos ter o olhar de Jesus. Tem gente que diz, eu não consigo mais amar fulano desculpa, na verdade você nunca amou porque se você não tem capacidade de amar alguém como Jesus amou é porque nós nunca amamos e a Bíblia diz que Jesus derramou do seu amor através do Espírito Santo em nós, e é com esse amor que nós precisamos amar as pessoas, talvez você pode pensar, ai pastor, essa palavra é dura, não, é uma palavra de amor e de misericórdia porque eu creio que Deus quer gerar em nós o coração do apóstolo Paulo De alguém que se importa, de alguém que é apaixonado De que alguém que está disposto a cumprir o propósito de Deus para a sua vida Em sétimo lugar, Jonas é pirracento, mimado e maduro Paulo é maduro Jonas quase se envenena de ódio com a morte de uma planta A Bíblia diz que Deus faz uma planta crescer para dar sombra a ele no outro dia, a planta morre. Paulo, Jonas quer morrer junto. Porque uma planta morreu, gente. Me perdoa, mas Jonas era o, o profeta mais ecologicamente desgraçado do planeta. Não é? Só querer morrer porque uma planta morreu. A planta morreu, Jonas quer morrer. Paulo chega na ilha de Malta. Uma cobra pica ele. O que é que ele faz? sai pra lá, ei, falaram mal de você, olha pra ele, sai pra lá, tô focado em seguir Jesus, se alguém caluniou você, fala, sai pra lá, você é maduro, você é Paulo, não vai morrer porque uma planta morreu, segue Jesus, cumpre teu chamado, foca, se as pessoas não acreditam, Jesus acredita, é suficiente, você tá entendendo? Fala, eu nasci pra mudar minha geração fica morrendo de uma planta se a cobra te picar, sai pra lá eu tenho mais o que fazer Jonas é maduro mas tem que crer que é igual a a Jonas, né, não me toca não quer falar não quer ouvir, também não falo Se onde é que tem isso na Bíblia? me fala nós precisamos, sabe, ter a maturidade do apóstolo Paulo e por fim em último lugar Jonas ora pela destruição da cidade. Paulo passa três meses orando e abençoando os habitantes da ilha. Você sabia que Jonas pediu para que Nínive fosse destruído? Ele queria que isso acontecesse. Mas Paulo não. Ele passou três meses encalhado numa ilha. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Orar pelos enfermos, abençoar as pessoas que estavam doentes, levar o evangelho de Jesus. Ai, ah, gente, na viagem da vida, a gente tem abençoado mais ou amaldiçoado mais? O que, é que a gente tem feito com as pessoas ao nosso redor? Como a gente tem aberto a nossa boca? O que a gente tem feito? A gente tem abraçado mais, amado mais? Ou a gente tem julgado mais? A gente tem acolhido o pecador? Ou a gente tem metido o dedo em rosto e ter dito, eu nunca fiz isso? Nós precisamos ser como Paulo, quando todo mundo está orando para destruir. Quando as pessoas ficam se alegrando com a queda dos outros e achando, hum, eu sou tão bom, eu sou tão crente, eu sou tão espiritual. Nós precisamos nos humilhar e dizer, eu não sou é nada. Eu só sou uma luvinha que Deus coloca a mão e usa. Sabe... Por que será que dois homens de Deus que criam no mesmo Deus tiveram escolhas e destinos tão diferentes? Porque Jonas escolheu o caminho da desobediência, mas Paulo escolheu o caminho do propósito. Paulo disse, eu tenho uma viagem para cumprir, eu tenho um projeto para correr atrás e eu não vou me distrair. E da mesma forma, nós também temos uma missão aqui na terra, sabe? Sabe? A gente tem uma viagem para fazer. Deus colocou a gente dentro de um navio. Tem muito César precisando da gente. Talvez o César que esteja precisando da gente seja a nossa própria família, seja o nosso próprio marido, seja nossa esposa, sejam nossos filhos. Talvez a gente tá com a mente excludente e arrogante do apóstolo Paulo só apontando os defeitos. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, cadê o amor inclusivo e gracioso de Paulo que tem no seu corpo? O que a gente tem feito na viagem da vida? O que a gente tem feito? Sabe, você pode chegar aqui ouvir toda essa história todas essas comparações e você pode escolher ir embora e continuar mas você pode escolher fazer um compromisso de dizer Deus, eu quero deixar todo o resquício de Jonas que ainda tem no meu coração e eu vou lutar todos os dias da minha vida para ter o um coração do apóstolo Paulo Sabe por quê, gente? Porque obediência É fazer aquilo que a gente não tem vontade Caso contrário A gente só tava fazendo o que a gente queria Obediência é dizer Jesus Mesmo com meu coração ferido Pelo que minha sogra, minha cunhada Meu parente, minha vizinho fez Eu escolho o coração gracioso E perdoador do apóstolo Paulo Sabe? Obediência é dizer Jesus Mesmo que uma planta ao meu redor morra Mesmo que meus bens vão embora Mesmo que uma cobra me pique Eu vou jogar de lado E vou focar no destino que o Senhor tem para minha vida Obediência é isso É dizer Deus Eu escolho a boa parte Eu escolho fazer diferença Eu escolho entrar no navio da vida E sair como alguém honrado como alguém que as pessoas podem apontar o dedo para mim e dizer aquela é uma mulher de Deus. Aquele é um grande homem de Deus. Ali tem meu respeito, tem minha admiração, tem minha credibilidade. Aquela pessoa, independente dos problemas da vida, provou que tem um coração parecido com o de Jesus. Eu não quero que ninguém olhe para mim e diga você é louco? O que, que você está fazendo aqui? Não. Eu quero que as pessoas batam palmas e dizem, chegou alguém que tem propósito. Chegou alguém que nasceu para mudar um destino, para mudar uma nação. Deus está contando com você. Deus está chamando o Paulo que está escondido aí no seu coração. E está dizendo, o que você está fazendo com o propósito que eu te dei? O que você está fazendo com os talentos que eu coloquei na sua bagagem? O que é que você está fazendo com eles? Você está pegando sua mala. E fugindo no comodismo e na omissão. Ou você está dizendo, Deus, minha vida está aqui. Eu abro mão da minha vontade. Deus, eu abro mão do tempo que eu estou gastando com as outras coisas e com as outras pessoas. E eu vou gastar tempo contigo. Eu vou te amar mais do que todas as coisas. Eu vou te servir. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho de mais precioso. E cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero perguntar para você, qual sua escolha hoje? Você escolhe obedecer? Você escolhe seguir o caminho do propósito que Deus tem para você? Amém? Pai, em no nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui, Senhor. Deus, eu creio que essa igreja está lotada de homens e mulheres com o coração do apóstolo Paulo. Senhor, nessa hora nós queremos nos arrepender e pedir perdão. Se muitas vezes na nossa vida temos tomado o caminho de Jonas. Temos seguido pelo comodismo, pela grosseria. Temos seguido pelo caminho do julgamento e da falta de perdão. E queremos te dizer, não queremos essa vida para nós, Senhor. Nós queremos ser grandes, nós queremos mudar a história. Nós queremos que pessoas depois de milhares e milhares de anos estejam falando de nós como grandes homens e grandes mulheres de Deus. E para isso, nós faremos o que for preciso. Nós não vamos dizer não ao teu chamado, nós queremos entrar no navio. Passar pela tempestade e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não abrimos mão do nosso destino. E nós te dizemos nessa noite, Senhor. Nós escolhemos... Ser Paulo e não Jonas. Amém.